0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Tja, das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Zum, äh, ja, zum, zum Abschluss, nachdem du gegen Ulm Punkt geholt hast, gegen den ausgerechnet gegen den Tabellenersten auch noch was zu holen. Aber Tim, es ist wie so oft in den letzten Spielzeiten, es ist uns einfach nicht vergönnt, auch wenn du zumindest in der zweiten Halbzeit ein vernünftiges Spiel machst.
1: Mm, ja, also, hallo erstmal, ich bin jetzt ja, nur bedingt enttäuscht, muss ich sagen, ich ja. habe jetzt nicht äh, mir viel ausgerechnet, aber es ist fast schlimmer, also, das habe ich auch zum paar Mal gehört im Stadion. Es ist fast schlimmer, 0 zu 1 zu verlieren, weil man dann immer noch so das Gefühl hat, man hatte eigentlich irgendwie die Chance. Ne?
0: Zu Recht ja auch.
1: Und nicht unzurecht, genau. Ähm, dass sich dann einige, natürlich nicht, also einige Versprengte irgendwie sich dann irgendwie gewünscht haben, <lacht> es hätte doch lieber mal 0 zu 4 ausgehen sollen. Das ist schon. Äh ja, lass uns
0: genau über sowas mal eingangs reden. Finde ich ja einen interessanten Einstieg in die Folge. Ähm. Du äh, hast entweder die Möglichkeit, da ein Wunder rauszuziehen, oder gefühlt gibt es ja nur diese zwei Pole, oder du kriegst voll auf den Sack. Aber es ist jetzt so ein Zwischending passiert, ja, weil eigentlich hat ja Duisburg ein gutes Spiel gemacht. So, ich glaub, das war mein Mikrofon geig, sorry. Ähm, Nochmal neu, was hattest du da gerade, Tim? Ich bin ein bisschen abgelenkt. Alles gut, alles gut? Ne, du hast irgendeine Geste gemacht.
1: Wir haben wieder, ich habe wieder Geräusche. Ich hatte gerade wieder ah. ein super lautes Rauschen. Hattest du das nicht? Hast du das nicht gehört? Das Rauschen auch? Nee. Echt nicht? Nee. Ich oh. mach
0: mal hier ein bisschen so, ich pegel mal ein bisschen nach.
1: Deswegen habe ich gezeigt, weil ich hatte ich hatte gedacht, das musst du doch auch hören. Ich hatte wieder so ein Rauschen hier. Nicht dieses Furzen, sondern einfach so ein lautes Rauschen wie ah, Heizung. Mach mal cut, warte. Ja.
0: Ja, ja. Also gefühlt äh, waren ja zwei Möglichkeiten da. Entweder du. Wird voll an die Wand gespielt genau. von Regensburg mhm. oder es gibt das Wunder, jetzt ist nichts von beidem passiert. Irgendwie ja. war das ja zumindest in der zweiten Halbzeit so, dass der MSV gute Spielanteile hatte. Und äh, auch immer wieder gut nach vorne gekommen ist Regensburg eigentlich fast chancenlos. Ne? Also die haben insgesamt im Spiel recht wenige Chancen, recht wenige Torschüsse. und aber, dass sie es sehr
1: intelligent gemacht haben. Du musst,
0: ich eine, mhm. eine, eine, ähm, eine, äh... Richtige Feststellung, wie ich finde, und ähm, ich weiß nicht mehr, wann es, muss in der ersten Viertelstunde gewesen sein. Da hast du gesehen, das war symptomatisch, so eine Bewegung, die machst du nur, wenn du dir relativ sicher bist, wir werden diese Liga rocken. Mhm. Äh, Restverteidigung von Regensburg, nur ein Spieler steht äh, vorm Torwart, kriegt einen Rückpass und legt ihn sich so mit der Hacke auf die linke Seite und öffnet seinen Raum dadurch mhm. und läuft an den ja, Ball. Ich hinterher. Mich ne? tatsächlich, der ja. letzte mhm. Spieler, der vorm Torwart spielt. Kann ja sein, dass die so ein Ball auch ganz blöd verspringt, aber wenn du. So einer, wenn du in so einer Form bist, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, dann machst du sowas und das gelingt. Und ich finde, gerade in der ersten Halbzeit hat man das auch gesehen. Regensburg, die hatten jetzt nicht die zwingenden Chancen, ne? Und auch das Tor war ja letztendlich mal wieder so eine unglückliche Nummer. Von der Latte vorstor Tor. Ähm, und abseits dazu. Es so. war
1: abseits, es hätte nicht zählen dürfen.
0: Irreguläres Tor. Mhm. Also da kommt dann einiges wieder zusammen ja, letztendlich, wie gesagt, kein schönes Tor, aber insgesamt, was die Regensburger angeboten haben, von ihrem Spielaufbau her, von der Körpersprache, da hast du schon deutlich gesehen, was es für einen Unterschied macht. Mhm, ja. Wir da unten, die da oben, ich sag mal, wäre es andersrum mit den, mit den gleichen Kadern, könnte ich mir vorstellen, dass unser MSV auch so auftreten würde, aber es ist so. Man kann das kleinreden und immer wieder sagen, ja, ja, das darf ja keinen Einfluss haben auf eine Profimannschaft, aber genau das ist es. Natürlich. Du hast da auf der einen Seite den Tabellenvorletzten gesehen, der weiß, irgendwie gelingt uns nichts so richtig und auf der anderen Seite halt Regensburg und da bin ich dann auch in dem Lager, wo ich sage, ja, dann ist es bitter, wenn du da nicht zumindest einen Punkt holst. Mhm. Aber ich bin da auf deiner Seite. Ich habe mich jetzt nicht großartig aufgeregt, weil man erwartet ja auch nichts, aber... Witzigerweise sind wir... Ähm
1: die Gruppe, mit denen ich zum Stadion gehe, ähm, die war witzigerweise irgendwie so ein bisschen positiv gestimmt. Die mhm. sagte, keine Ahnung warum, aber so Jan Regensburg zieht uns entweder komplett aus oder aber ähm, es, heute ist so ein Tag für so ein Wunder. Mhm. Ich sagte, na nee, die Leute wurden dann auch nicht groß enttäuscht, weil natürlich da alles auch so ein bisschen, ja ich sag mal, so eine Mischung aus Galgenhumor und irgendwie, man ist schon so drüber, dass man irgendwie aus den kleinsten, komischsten Momenten irgendwie schon eine Hoffnung schöpft oder den Strohhalm greift. Das machen wir ja auch jede Folge. Ja. Ähm, aber trotzdem war so, ich bin auch nicht mit dem schlechtesten Gefühl hingegangen, weil ich dachte, ja, vielleicht werden wir einfach hart unterschätzt und vielleicht fällt auch einfach der Groschen bei den Spielern, die jetzt noch neu dazugekommen sind. Vielleicht muss ich einen Gincheck noch finden. Ein Engin hat natürlich keine lange Anlaufzeit gebraucht. Ähm, aber ich finde, einen Gincheck zum Beispiel hängt ja total in der Luft, der arme Kerl. Also, ja. der hat ja genauso wenig Impact wie Geert. Also, da hättest du ja Leider. genauso gut ja. ja Geert hinstellen können. Jeder hätte gesagt, ja, das das ist unser Benny Giert, so kennen wir ihn. Das war, unsere, Gencheck, ne, das war unser
0: Horrorszenario, wenn du überlegst, als der verpflichtet worden ist, saßen wir noch und haben oh, hoffentlich schlägt er direkt ein. Ne? Ja, ja, saßen er ist immerhin noch, jetzt ja. nicht verletzt. Zu Verletzungen kommen wir gleich auch noch. Ähm, ja. Aber ähm,
1: ich finde trotzdem, dass das, ich weiß nicht, ob ich das an Gincheck festmachen kann, weil ich, ich, ich finde schon, dass der ähm, zeigt, dass er will. Das, ich finde alles auch an seinem Vertrag und alles... Ähm, an, an den Umständen, dass er hier ist, das muss ja zeigen, dass er will. Ja. Also er verdient sich hier A, bestimmt keine goldene Nase. Nein, ich glaube, darum geht es ihm auch nicht mehr. Ich glaube, der hat ganz gut ausgesorgt in ja. den F Stationen, in denen er vorher war. Ja.
0: Ähm, Und auch davon abgesehen, habe ich gehört, soll er ganz schlau gewirtschaftet haben.
1: der Leistung. Ja, ja, genau. Ja, du hast ja, genau. Das ist, scheint ja der scheint ja irgendwie ganz umtriebig zu sein. Ne? Ja, ja,
0: der hat, der hat also genauso... Wie man es sich vorstellt, also es gibt ja so diese diese Prasser unter den Fußballern, die dann sagen, ich habe jetzt das schnelle Geld, aber ich, so wie ich hörte, hat Ginschenk einfach schlau investiert. Mhm. Und ähm, das kann es nicht sein. Das, mhm. Es kann nicht sein, dass er sagt, so ich bin jetzt beim MSV Duisburg, um noch mal ein paar der Schleifchen Letz, zu verdienen. Sein
1: letzter Strohhalm quasi. Nee, das sind wir nicht. Im und, Leben nicht. Nee, und das das da spricht auch nicht der Vertrag äh, raus. Also ähm, ich glaube, wenn der daraus hätte, ausgewiesen wäre, der gesagt, wenn ihr mich wollt, dann müsste mich jetzt hier zwei Jahre jetzt genau bei Düsseldorf auf Bank, auf bleiben, auf Bank können, ganz bleiben ganz ehrlich genau das ist es halt nein der will nochmal angreifen der will auf jeden Fall ähm, sich nochmal mal ein Schaufenster bei uns stellen mhm. deswegen auch nur dieser sehr leistungsbezogene Vertrag natürlich ja ne? aber dennoch dennoch äh hängt er genauso in der Luft ich finde aber es ist anders als bei dem S Wein und es tut mir leid Herr S Wein dass ich immer wieder das als Beispiel nehme aber ich finde halt das ist so für mich so ein bisschen der Inbegriff von der von eigentlich habe ich keinen Bock hier zu sein und eigentlich war das wiederum das letzte Angebot das so wirklich noch in Frage kam für mich. Ja. Also Manchmal wirkt es so. Ja. Und wie gesagt, ich sage das halt jedes Mal auch nur, weil ich weiß, was dieser Mann am Ball kann und mich das aufregt, dass du hier Namen ohne Ende hast und dich jedes Wochenende von einer Mannschaft typieren lässt oder zumindest schlagen lässt, die eigentlich mit weniger Namen arbeitet, wo Namen selber aus dem Schoß kommen. Das kommt bei uns natürlich auch teilweise. Wir entwickeln teilweise Spieler. Aber wir haben immer noch diesen... Gerade jetzt am Schluss diesen Anspruch, auf irgendwelche Leute, die schon mal Zebra waren, irgendwelche Leute, die irgendwann mal schon mal einen Namen hatten. Das mhm. passiert mir aber leider zu häufig. Dann gab es ja am Schluss ähm, dieses Gerücht um Luca Sierch. Wir hatten das letzte Woche kurz ja, angesprochen, der gehen. kam ja leider nicht. Ähm, über Neuverpflichtungen, die Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, kam ja vor Transferschluss. Dementsprechend müssen wir ja gleich auch über unsere Neuverpflichtungen reden. Ja, absolut. Ähm, aber äh, ich fand auf jeden Fall. Dass man, wenn man sich so ein Lukas Sirch anguckt, dachte ich mir, genau so eine Transferstrategie verfolgen doch gerade die vermeintlich kleineren Vereine mhm. in, äh, in der dritten Liga wie Ferl. Ja. Wie zum Beispiel äh, Münster. Ne? Da wird dann einer aus der vierten Liga geholt, der vielleicht nicht diesen Rang und Namen hat, ähm, dann aber da effektiver ist. Und bei uns ist es häufig dann leider eher so, dass du sagst, ach ja, den Namen habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Und der hat auch schon mal höher gekickt. Und dann hat er sich fünf Kreuzbandrisse zugezogen. Aber für einen MSV reicht es vielleicht.
0: Noch. Ja, da stimmt, stimme ich dir nur teilweise zu, weil wir eben auch die Robin Müllers und Jonas Michelbrings dieser Welt suchen und verpflichten. Der Unterschied ist halt, bei uns schlagen sie nicht so richtig ein. Obwohl, zu Robin Müller habe ich ein paar Gedanken tatsächlich, können ja. wir gleich drüber reden, der ist ja später im Spiel reingekommen. Ja. Ich glaube. Robin Müller und, äh, klar, das, das, sind, das war ja auch immer
1: das, was man sich beim MSV auf die Fahnen geschrieben hat. Wir verpflichten Leute... Äh, Leroy
0: Mikkels war auch so einer übrigens damals. Ja,
1: ne? Ne, also Leute, die ähm, quasi schon aus dem NLZ kamen, das war ja immer der Anspruch, die ja. quasi auf dem zweiten Bildungsweg beim MSV ihren, äh, ihren Schnitt machen. Das war bei Sinan Kavainer übrigens ist genauso und
0: Sinan Kavayner auch gutes Beispiel. So,
1: Sinan jetzt der ist der erfolgreichste Torschütze ja, ist bei er Klagenfurt. Ich glaube, der hat elf Tore, sieben Vorlagen in 19 Spielen oder mhm. so. Das ist so krank.
0: Ich folge dem tatsächlich noch. Ich gucke immer mal, was machen alte MSV-Spieler und ich freue mich richtig für ihn. Richtig wahnsinnig. Ja? Aber ich, ich glaube, äh ja,
1: also ganz kurz um das abzubinden. Natürlich hast du recht. Eigentlich war das unser, war das der, die Marschroute zu sagen, Leute über einen zweiten Bildungsweg, die super ausgebildet sind, aber vielleicht mal eine falsche Entscheidung in ihrem Leben getroffen haben, dann ähm, hier äh, auf die Gleise setzen. Aber ich finde, zuletzt gerade hat man doch schon äh, in, bei vielen Transfers doch eher schon wieder nach dem Namen geguckt. Oder würdest du mir, würdest du mir da komplett widersprechen? Wie gesagt, Esswein, Ginczek, Engin. Das ist alles so eine Mischung hm. aus, Engin riecht nach, riecht nach erfolgreicher ja. MSV-Zeit oder riecht generell nach ja. erfolgreicher Zeit?
0: Ja, mag sein, mag sein. Aber die Neuverpflichtung zum Beispiel jetzt, die ist ja jetzt, geht ja, die, die jetzt noch dazu gekommen ist mit Senga, die geht ja jetzt genau, nicht in die Richtung, ne? Sprechen. Wobei auch da, und da muss ich, da verstehe ich die die Kommunikationsstrategie des MSV Duisburg äh, nicht so recht. Der wird dann vorgestellt als, unter anderem wird er beschrieben als ehemaliger U-Nationalspieler, habe hm. alle Stationen durchlaufen. Hm. Und es geht ja dann auch in die Richtung. Also, das ist ja jetzt kein, kein, kein ehemaliger Top-Profi oder ein. Äh, ein äh, ehemaliges Zebra mit, wie du immer so schön sagst, Stallgeruch, <lacht> das man jetzt zurückholt. Ne? Ja, ja. Aber auch hier, äh, weiß ich nicht, das wirkt dann immer so konstruiert. Ne? Der, der Mann, das muss man ja auch mal sagen, der ist 31 und da wird dann äh, auf seine... Einsätze in den U-Nationalmannschaften zurückgeschaut. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig. Ich fühle mich da immer veräppelt. Ich, ne, Das ist äh, äh, weiß ich nicht, ich. so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen so, als würde der MSV den in, in so eine so eine glitzer turbo geschenkverpackung einpacken und einschweißen und dann holst ihn raus und dann du denkst dann, ach guck mal, dann ist da jetzt so ein 18-Jähriger drin und nicht respektierlich gemeint, aber dann kommt ein 31-Jähriger raus, äh, der vereinslos war auch noch zuvor. Ne? bis
1: ja kein Pflichtspiel mehr gemacht hat dazu sich bei Alemannia Aachen soweit ich weiß fit gehalten hat und als der Name Senga dann aufploppte war konnte ich meine Enttäuschung du hast mich ja auch sofort nach meiner Meinung gefragt Nee, habe ich nicht du, du hast, hast ungefragt ist, also, deine hast ungefragt. Meinung äh, hat nach meiner Meinung gefragt ja. der Kollege Kobiolk hat nach meiner ja, Meinung ja. gefragt und äh, du hast dann meine Meinung die ich dir ungefragt äh, äh, in den Gruppenchat von Radio Duisburg hast geschickt genau meine ich glaube äh, mein ähm,
0: ich kann nachgucken
1: ja ich habe ich weiß was ich gesagt habe ich habe gesagt dass ich den Transfer scheiße finde ja und ähm, ich kann das auch begründen, weil der Name Erik Senger, der ist mir im MSV-Kosmos auch schon über den Weg gelaufen. Weil Erik Senger wollte mir schon mal verpflichten. Und zwar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, als er damals 2015 von Preußen zu Sandhausen ging, also ob er Sandhausen uns vorgezogen hat oder als er schon bei Sandhausen war. Er ist nämlich 2000, er kommt aus der Leverkusen-Jugend, war dann mal in Osnabrück ausgeliehen, ist dann 2014 nach Münster gegangen und hat da dann, seinen Wert gesteigert, ist dann 2015 nach Sandhausen gegangen. Und ich glaube, wir haben in, um die Zeit, als er halt auch noch Perspektive hatte, haben wir mal an dem rumgebaggert. Mhm. Ist dann nichts geworden. Er ist dann entweder zu Sandhausen gegangen ähm, oder dann zwei Jahre später zu Halle. Aber ich meine, es war um es die Zeit. Es gab auf jeden Fall mal Es gab auf jeden Fall mal. Und jetzt, ja genau. Und damals und das hat ja dann alles wieder sehr gut gepasst zu dem, was wir gerade gesagt haben. Und zwar, der passte dann damals natürlich sehr gut in diese Michelbrink, Müller, in dieses ja im Dunstkreis von U-Nationalmannschaften gewesen. Das passte sehr. Das ja. hat damals sehr gut gepasst. Wenn du den aber jetzt verpflichtest und der ist 31 und der sagst, der hat, der hat vor zwei Dekaden mal Nationalmannschaft gespielt, ist es lächerlich.
0: Ja, ist halt bei mir hängen geblieben. Ich hatte, fand das ungünstig einfach. Ne,
1: nee, das verstehe ich auch. Weil wie willst du denn jemanden verkaufen? Du guck mal, das riecht doch, das riecht so nach dem absoluten Notnagel. Das riecht nach der Z-Lösung. Mhm. Das riecht so, ne, als, hätte, als hätten wir uns richtig viele ähm, Absagen eingehandelt und dann Erik weil, wie gesagt, das ist jemand, der vereinslos war. Und vor allen Dingen,
0: was für dein Argument spricht, ich möchte das an dieser Stelle einmal kurz untermauern, eigentlich hieß es ja, man wolle noch einen Ersatz für Sebastian May verpflichten. Ja. Also jetzt einen Mittelfeldspieler zu holen, obwohl man eigentlich am dringendsten einen Innenverteidiger braucht. Puh. Also ich finde find übrigens Knoll, Fleckstein absolut okay als Innenverteidigung. Die funktionieren. Vor allen Dingen, wenn die eingespielt sind, das wird gehen. Das ich gegen... auch, ich
1: war immer ich aber, war ein Freund von Fleckstein.
0: Aber, wenn jetzt einer ausfällt, sei es Knoll, was wahrscheinlicher ist, ne, auch das ist ja nicht respektlos gemeint, einfach nur, weil er, ne, weil er eine Verletzungshistorie hat, ähm, oder Fleckstein, dann hast du wieder ein Problem. Und da dachte ich schon, dass also Michael Preetz hatte ja den Punkt auch gebracht, zu sagen, ey, wir brauchen eigentlich jemanden. So, und dann bringst du keinen, dann holst du keinen, aber Erik Zenger kommt. Genau, und wir haben letzte Woche doch darüber gesprochen, wird Michael Bret seine Magic Hands
1: noch über dem MSV irgendwie ausbreiten und irgendwie ähm, Schein, anscheinend nicht. seine Magic walten lassen? Also für Erik Senger? Ähm,
0: nee der das ist es ist ist definitiv gelesen, ne? nicht, ne? Ganz genau. ja das ist wieder, ne dann ist natürlich wieder die die ewige die ewige Spekulation was ist da hinter den Kulissen bei Schmold, Prez und Bajic wirklich abgelaufen, ne? wie viele Absagen kamen da, konnte man wirklich keinen Innenverteidiger mehr finden, ähm, haben, vielleicht werden wir irgendwann mal die die Möglichkeit bekommen mit einem der dreien zu sprechen,
1: viele waren auf jeden Fall äh, im Portal und viele die mir auch ähm, mit mir gesprochen haben sagten ich bin unzufrieden mit der Kommunikation des Vereins. Da habe ja. ich gesagt: Aber so, gerade in Transfersachen war es doch auch schon unter, I unter Ivo so, ja. dass du immer nur vor äh, Tatsachen gestellt ja, ja, ja. Du hast eigentlich nie was gehört, weil wenn Ivo, Ivo und der MSV was sehr gut konnte, dann Geschichten klein halten. Klar, da gab es dann natürlich die krassen Kiebitze, die sagten: Hier die Freundin äh, von XY, die liked jetzt den MSV Duisburg. Ne? Dann war schon so klar: Okay, ja. ähm, Da scheint, das ist scheint, das kann ja kein Zufall sein. Ähm, aber sowas gibt es auch nicht mehr. Also es kam, es war wirklich bis zum Schluss, ähm, war Funkstille und dann war auf einmal so, zack, Erik Senger da. Ich mhm.
0: äh, will jetzt hier niemanden äh, frustrieren oder enttäuschen. Ich kann mir vorstellen, dass das unter Michael Preetz noch eine Runde restriktiver wird tatsächlich. Weil er ja schon bei seiner eigenen Vorstellung gesagt hat, naja, bei Hertha, da haben wir das mit Vertragsdetails äh, noch so ein bisschen weiter abgeschlossen für die Öffentlichkeit. Ähm, ähm, ne, also Vertragslaufzeiten zum Beispiel. Ne? Hat er gesagt, oh, haben wir bei Hertha nicht drüber geredet und das wirkte für mich so. Jetzt könnte man darüber jetzt auch beim MSV Duisburg mal nachdenken, ob man da nicht noch eine höhere Mauer baut.
1: Ja, das halte ich für keine gute Idee. Die Transparenz wird häufig schon bekrittelt. Vielleicht verstehe ich
0: ihn ja auch falsch. Ja, vielleicht, vielleicht sagt er, da aber meinte du, er, natürlich. Du, früher Nein, bei Hertha aber, haben wir das nicht so gemacht. Nee, nee warum
1: sollte er sowas sagen? Ich hab, verstehe, ich krieg das auch in den Hals, in den du das Chris, klar. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, also ich kann die Leute verstehen, die sagen, ich finde die Kommunikation dahingehend, gerade weil wir auch in dieser Situation sind, dann seid doch wenigstens transparent. Dann sagt uns doch wenigstens, woran wir sind. Klar, wenn du irgendwie Vierter bist und du holst irgendwie noch zwei, drei Spieler und wirst mit Geld um dich und du hast keinen Bock, dass die Leute wieder anfangen zu spekulieren oder zu rechnen, weil sie andere Hinterhal äh, Hintergründe nicht kennen, ähm, dann machst du sowas nicht. Okay, aber jetzt Transparenz einzufordern, wo sowieso alles gerade so ein bisschen an der Wand ist, ja. ne? kann ich dieses, diesen, dieses, dieses Gefühl von, man holt sich so ein bisschen wie soll man das sagen, man holt sich ja so ein bisschen Macht zurück, so ein bisschen ich Wissen, ich will wissen, woran ich bin beim MSV, woran mit kann ich noch rechnen, muss ich ja. damit rechnen, dass ich mir weiter, ähm, dass ich mir weiter blutige Nasen abhole, ne? ja. dass ich emotional runter bin ich, äh, und ich, ja. auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ja, aber erstens was es beim MSV nie anders, dass die Kommunikation bei Transfers immer sehr vage war und zweitens ähm, finde ich, Leute, guckt mal bei anderen Vereinen. Auch da geht nicht irgendeiner morgens hin und sagt, Leute, hört, hört, wisst ihr schon, wir werden wahrscheinlich XY verpflichten. Ich glaube auch, dass es der und der Vertrag wird. Das macht halt auch keiner. Also ja. deswegen finde ich die Kritik, ich kann die Kritik gerade jetzt in dieser Situation verstehen. Auf der anderen Seite sage ich, beim MSV war es A nie anders und bei anderen Vereinen ist die Kommunikation auch nicht immer äh, super geil, wenn es um Transfers geht?
0: Kleine Exkursion an dieser Stelle. Zum Thema äh, vorhandene Strukturen aufbrechen, Transparenz äh, und, und auch bestimmte Arten der, sagen wir mal, Öffnung gegenüber der Fanbase, ja? ja? Gerade jetzt bist du beim MSV Duisburg am Scheideweg, also ist eigentlich für weitreichende Reformen ein guter Zeitpunkt gekommen, auch was Kommunikation angeht, wie ich finde. Aha, Exkurs ja. hm. deshalb. Ähm, schauen wir auf die Ballers League. Ah, okay. Ihr, wir haben im Stadion schon drüber geredet, du wirst ein Stück weit wissen, ob was ich hinaus will, denke ich mal. Vielleicht musst du aber dem einen oder anderen noch mal Ballers League müssen wir erklären. Erklären, genau. Ähm, das ist ein, ähm, ist wie die Hallenmasters letztendlich so ein bisschen ein Kleinfeld-Fußball, nicht nur ein Turnier, sondern eine kleinfeld Liga tatsächlich. Es gibt in Spanien zum Beispiel schon die Kings League ganz von lange äh, Piqué. Schon, ja und, und, dem, und dem großen Streamer Ibai, also von EBay genau. ist, der, ist der. Und genau. das äh, letztendlich ganz kurz, bevor wir zum Twitch und YouTube und so über, genau. übergehen. Ja, ja, ja. Also es ist Kleinfeld-Fußball es wird äh, bei der Ballers League, die jetzt hier in Deutschland ganz neu ist, unter anderem Mats Hummels steht dahinter, ähm, es wird immer montags gespielt. Es gibt ähm, ganz verschiedene Teams, da äh, stecken teilweise äh, prominente Fußballer hinter. Chris Kramer zum Beispiel ist mit am Start. Er ist dann quasi sowas wie der Teamchef. Teammanager, Trainer. Okay. Mhm. Ähm, es gibt aber auch berühmte äh, Twitch-Streamer. Montana Black zum Beispiel hat ein eigenes Team. Ähm, äh, es gibt äh, Hand of Blood, ein berühmter YouTuber, hat ein Team, das heißt Eintracht Spandau. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Also es ist eine Mischung aus Hobbykickern, ehemaligen Profis und zum Beispiel, Eintracht Spandau ist ein gutes Beispiel, Richard Tsukutapasu spielt in einem Aha. dieser Teams. Also Wie ist das denn,
1: ganz kurz, wie, sind die Teams fest? Ist das so, dass die dann ja. einen Vertrag da auch haben? Oder das sind feste
0: Teams, die Spieler werden gedraftet tatsächlich. Ähm, also da kürzt du dich wahrscheinlich eher im Transfermodell aus, weil du ja auch ein American großer Football, ja, ja. American Football-Fan bist. Ähm, genau, Es gibt ähm, dann äh, feste Teams für die Saison und äh, die Spielzeit hat doch gerade erst angefangen. Es werden 30 Minuten gespielt. Wie gesagt, Kleinfeld hohes Tempo, hohe Intensität, viele Abschlüsse, viele Tore dementsprechend mhm. auch. Also, falls jetzt jemand von euch sagt, ich bin bei Twitch und YouTube raus, denkt an Hallenturniere zurück. Mhm. Ne? Also so, so ist, das, ist der Spielverlauf, so kann man sich das vorstellen. Und es gibt ähm, ähm, äh, so, so Game Changer heißen die, glaube ich, dann spielen auf einmal eigentlich spielen äh, äh, 4 gegen 4, ja, und dann sind es auf einmal nur noch drei gegen drei es gibt auch so ein Shootout am Ende, 1 gegen 1 oder dann gibt es einen Game Changer, da darfst du nur noch äh, einen Kontakt spielen, wenn du in der gegnerischen Hälfte bist, oder du darfst nur noch Volley abschließen, äh, so ein bisschen Fußball auf TikTok und äh, Gen Z. Ge ja, ne? ja so ein bisschen, einfach oder? flotter, schnelllebiger. Ähm, aber mich erinnert, das kennst du noch aus dem Videospiel FIFA Street? Na klar. So, daran erinnert es mich auch so ein bisschen, ne? Also den den Geist im Prinzip diese dieser dieser dieses Straßenfußball mehr aufgreifen. Fußball gibt's
1: bei FIFA übrigens immer noch. Also ne? das ist irgendwann Prince, äh,
0: Kevin Prince Boateng hat ein Team Käfigtiger, ne? Also ah. da was so ein bisschen daran erinnert so damals in Berlin, da haben wir äh, im Fußball Käfig angefangen so nach dem Motto und diesen Spirit will man da jetzt auch so ein bisschen aufgreifen. Ähm so, das reicht aber jetzt. Warum warum, warum komme ich überhaupt auf diese Ballers League, fragt ihr euch jetzt? Ich habe euch jetzt kurz ich erklärt, auch. was das ist. So, du konntest es erahnen, weil ich habe im Stadion schon ja, angesprochen. Ja. Die Ballers League, ähm, die lebt bestimmte Dinge anders als Profifußball, äh, wie wir ihn kennen. Ähm, zum Beispiel, ich hatte mal vor ein paar Wochen Boris mal gefragt, hör mal, was sagst du denn? Den Spielern im Kreis äh, nach einer Niederlage. ja, ja, ja. Ähm, Und da hieß es, also das war dann, ich finde, das also als ob ich so eine rote Linie. Ne? Du hast also, den Heiligen Gral also, einfach angefasst. Ne? Ja, ne? So, was das fällt genau? dir ein. So, wa warum? Wie kann man so weit gehen? Und was im Kreis gesagt wird, bleib, bleibt im Kreis. Und mit diesen Traditionen, ja, bricht ja. die Ballers League. Da wird zum Beispiel ein Mikrofon ah, in den Kreis gehalten. Du, also du wünschst dir einfach auch ein bisschen mehr. Also das hat auch schon einen Transparenzgedanke, der da bei dir hintersteht. Genau, also, also darauf da, da waren wir ja gerade und genau. deshalb die Exkursion. Also es gibt ja durchaus Menschen, die sich vorstellen können, dass man mit gewissen Konventionen äh, Konvention bricht ja. und sagt, okay, aber Warum haben wir die Leute denn bei dem dem Aspekt immer ausgeschlossen? Warum haben wir die da nicht mit ins Boot geholt? Ja, weil es schon immer so gewesen ist. Ja, weil das die Geflogenheit war. Ja, weil man das so gemacht hat. Ne? Aber wird es nicht vielleicht auch Zeit, dann gewisse 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 Gangarten zu überdenken und zu sagen, ja okay, äh, warum hören denn die Fans nicht, was im Kreis gesagt wird? Warum gibt es denn nicht äh, umfangreichere Informationen zum Transfergeschehen? Natürlich gibt es gewisse Sachen, die im Hintergrund ablaufen müssen, ja? Äh, auch weil du dir ja sonst Spieler verschrecken könntest, ne?
1: Absolut. Aber auch, wo
0: ja. können wir denn jetzt, gerade wo es diesen riesigen Umbruch beim MSV Duisburg gibt, wo es wirklich ja um alles oder nichts geht, warum können wir da nicht hingehen und sagen, hey, lass uns doch mal über moderne Konzepte der Kommunikation, der Transparenz nachdenken, mhm. ähm, und äh, ich will nicht sagen, dass das beim MSV Duisburg gar nicht geschieht. Uwe Struck hat ja zum Beispiel sich dran gesetzt mit der Zentrale, mit der Zebra-Zentrale und äh, für für Mitglieder jetzt einen Informationsdienst geschaffen. Ähm, da kam zum Beispiel jetzt letzten, ich bin ja Mitglied, auch wieder eine Mail äh, zu den nächsten Stallgesprächen, wo man äh, zu, zur Mitgliederversammlung kam, schon eine Mail zur nächsten. Ja. Ähm, ne, also das geschieht ja schon im Ansatz. Und ich finde, jetzt muss man hingehen und sagen, wie können wir in die Richtung weiterdenken, ja, und nicht sagen, so, jetzt Rücken zur Wand und der Verein steht kurz vorm Ende, jetzt mauern wir noch. Und, und nabeln uns oder haben uns wieder ein Stück weit von unserer Fanbase ab. Ne, das, mhm. das, ist, das muss in die andere Richtung gehen, will ich sagen.
1: Absolut. So, also ich, la ich, lange weit au ausgeholt jetzt. Ich verstehe im, Resü im, im Resümee verstehe ich, was du sagen willst. Also ähm, dass quasi ähm, viele Konventionen. Wir sind äh, in einem schnelllebigen Geschäft und einer schnelllebigen Zeit. Und ähm, der Fußball der Fußball ähm, zieht da noch nicht so ganz mit. Ich, Im Fußball dauert das alles deutlich länger. Und ich finde auch gerade, ich ziehe, dadurch, dass du hast es ja erwähnt, ich gucke ja relativ viel American Football. Mein Team, die Eagles, sind leider schon draußen. Nach einer super Saison. Ich könnte mich, ich suche mir immer die falschen Teams aus. Aber ist egal. <lacht> Ähm... Ich hab, hab mir viele Sachen gewünscht im Fußball und auch Sachen, wo ich sage, da würdest du jetzt auch ähm, den klassischen fußball nicht super mit äh, verschrecken. Also ich natürlich ist der VAR für, ähm, für, für den Fußball schon schwierig, weil du immer nur ähm, unter Vorbehalt jubelst in der ersten und zweiten Liga. ne? Weil wenn der jetzt nicht gerade aus 20 Meter einen wemst, sondern es irgendwie eine Strafraumsituation ist, denkst du dir, okay, jetzt wird's eh noch überprüft, kann ich mich jetzt überhaupt freuen. Ja. Und das macht so einen Highlight-Sport und so einen durchgehenden Sport wie Fußball natürlich dann teilweise so ein bisschen stückelig und und mhm. auch auch, äh, nimmt auch so ein bisschen Aber auch die Dynamik raus. Aber auch fairer. Im Football ist es natürlich so, und dann sagen, deswegen gucken auch viele Leute nicht Football, weil sie sagen, ey, sowas kann ich mir nicht an antun. Natürlich hast du sehr viele Pausen, die Leute stellen sich alle wieder hin für einen Spielzug und dann wird der Spielzug ge gespielt. Es gibt ein Time-Management, ganz anders als Fußball. Aber der Schiedsrichter der mischt sich ein. Es gibt Videobeweise, aber der Schiedsrichter hat ein Mikro, das angeschlossen ist an das Stadion, und er berichtet allen darüber, was er jetzt gesehen hat, warum er diese Entscheidung trifft. Das ist
0: übrigens bei der Frauen WM ja unter anderem genau auch gegeben hat zum ersten
1: genau. Mal. Genau, und das ist so, das sind solche Sachen, wo wir auch gerade bei Transparenz sind, auch vielleicht mal ab, abseits vom Verein. Aber wir waren im jetzt Fußball. Ab, aber gut, wenn Nein, wir schon Aber Transparenz reden. im Fußball. Es ist doch, du hast ja über geflogenheiten bei Vereinen geredet. Das ist ja, ja nicht nur beim MSV, genau. so dass man, dass man bei allem immer die Schnauze hält und immer Richtig. nur mit dem Nötigsten rüberkommt. Genau. Im ganzen Fußball ist ja quasi so was wie, sowas wie es immer schon so gewesen sein ne? und muss auch weiter so sein. Ja. Ähm, wir haben aber jetzt auch den VAR. Ich bin so, wie er ist, nicht zufrieden damit, sondern man muss ihn noch transparenter ja. machen und ich finde, der Fußball muss in vielen Sachen transparenter werden. Das ist ja auch das, warum jetzt alle ähm, protestieren, weil erst wurde gefragt, wollt ihr irgendwelche Investoren in, in der DFL? Nö ja, dann machen wir das Treffen halt nochmal und äh, fragen euch nicht nochmal und dann stimmen wir dafür ab und stellen euch wieder vor Tatsachen. Es ist das Gleiche. Egal aus welcher Schublade du aus im, im Thema Fußball du greifst, du stößt immer wieder auf so eine Granitwand. Ne? Ja. Das ist das, vor, was du beschreibst. Ja,
0: genau. Und vor allen Dingen also Vereine, also die Strukturen, also die Hierarchie, es ist ja so, äh, die Vereine und die die Spieler, Spielerberater, Manager, die leben in so einem Elfenbeinturm Ja. und äh, die Fans stehen halt drumherum und betteln halt um Informationen und wollen halt schauen, ne? Ähm, aber die Kommunikation aus diesem Elfenbeinturm ist ja, ohne unsere Fans wären wir nichts. Also, wir, ihr tragt ja im Prinzip unseren Turm oder stützt ihn oder wie auch ja, immer, aber ne? Ja, man kann's auch irgendwann nicht mehr hören, ne? Weil so, aber dann, dann, äh, dann ich, ich will nicht sagen, dass, äh, dass dass Vereine auf einmal ihrer Fanbase alles sagen müssen, ja. Und es gibt auch äh, ja aus Gründen äh, bestimmte Aspekte, die man aus Gründen der Wirtschaftlichkeit gar nicht kommunizieren dürfte. Haben wir ja gesagt. Ja, ne? genau, so. genau. Darüber Aber reden wir ja nicht. Du musst so Wege weiterentwickeln, wie zum Beispiel einen Kommunikationsdienst für Mitglieder. Wer jedes Jahr Mitgliedsbeiträge zahlt, ja, um den MSV zu unterstützen, der muss massiv mit informiert werden, ja. Jetzt kann man ja sagen, ja, aber die Profi-Herrenabteilung ist ja ausgegliedert, ne? Und ähm, das ist ja offiziell nicht der Verein, dann ist die KGA. Ja. So what? Das ja, ist ja nur ein, ein vorgeschobenes äh, Argument. Ganz genau. Na? Also ich finde, ich finde, dass es ja schon zumindest den, den die Bestrebung gibt, seit jetzt Uwe Struck im Vorstand ist, sich in die in die Richtung zu gehen. Und bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht sagen, dass es das beim MSV gar nicht gibt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder, gerade wo es wo wo der Druck so hoch ist in der Situation landen, wo man dann so Alleingänge macht und die Nachvollziehbarkeit verliert bei den Fans.
1: Denn jetzt ist ja gerade, also ich sag mal so, die Leute, die du jetzt noch nicht vergrault hast, die gehen auch mit in die vierte die Liga. Die musst du jetzt einschwören, die musst, du jetzt, die musst einschwören. du jetzt einschwören. Das ist es ja, wir versuchen es ja auch die ganze Zeit. Klar, ich, ich hab ja auch Tage, wo ich hier frust, gefrusteter bin und dann auch mal über die Stadt herkotze. <lacht> ähm, aber ne, aber im Großen und Ganzen klar, bin ich ich stand ich jetzt am Sonntag um 19:30 Uhr da in der scheiß Kurve und, und hatte am, letzten, am nächsten hab ich am nächsten Tag Frühdienst, ja. also ja, ich bin da verdammt und ja. deswegen also mich kannst du nicht mehr vergraulen. Also ja. ich glaube auch die 8000 Leute, die dann da waren von unserer Seite, ähm, ich denke, waren ja fast 1000 Leute vom Jan, oder würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und Mag ähm, sein. die 8000, die da jetzt, die die hast du auch im Boot, wenn du noch fünf, also weißt du, was ich meine, das sind die unzerstörbaren. Boah, was ein Dreck, ey. Was ist los? Ja, ich, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund. Nee, Bluescreen geht gar nichts mehr. Total der Rotz. Ist doch nicht schlimm, nicht? Nee, klingel einfach bei Lehenschall durch. Und die gucken sich da Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und
0: die kloppen das Ding dann wieder zusammen. Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im
1: Ruhrpott und am Niederrhein. Ja. Und gerade bei denen solltest du und natürlich die es an dem Tag nicht geschafft haben. Ne? Also sagen wir mal, es sind noch 10.000, 12 12.000, die immer noch unvergrault sind. Ja. Die sagen, e egal was, egal was, e jetzt, ne. Die musst du jetzt mit genauer Transparenzoffensive und du musst jetzt den Schulterschuss schaffen. Weil, ja. wenn wir absteigen, dann äh, ist ja dieses Gerede von, ey, die Fans sind alles, etc. Ja, dann zeigt das uns. Ne? Gerade jetzt ist es wichtig. Ich finde deinen Punkt absolut wichtig. Nein, gut, jetzt, gut. Haben,
0: jetzt haben wir auch wirklich einmal weit rausgezoomt, von der ISS auf die Erde und zurück nach Duisburg. Passiert in unserem Podcast ja <lacht> so ab und zu mal. Aber so ist das in Gesprächen ja. halt. Ich meine.
1: Äh, ja, nein, ich finde das ich, find ja, ab, deine, ich fand deine Idee jetzt gerade sehr gut und ich musste jetzt auch mal drauf eingehen. Ja,
0: ich hoffe, ihr könnt dem Punkt folgen, das war natürlich jetzt eine, 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 ist im Prinzip ja ein ganz anderes Konstrukt, eine ganz andere Idee von Fußball, diese Borders League, aber ich finde, da sind einige Aspekte, da kann der deutsche Profifußball der ihn, reguläre deutsche Profifußball mal draufschauen und sich überlegen, hey, ist das nicht was, was man machen kann? Und, und Transparenz generell bei, beim Verein. Und Gerade Transparenz generell nicht. beim Verein. Aber machen wir, machen, wir, machen wir da mal einen Punkt hinter, denn wir sind ja immer noch eigentlich in der zweiten Halbzeit ja, in Regensburg. Ach, stimmt, das hattest du, das hattest du ja gerade schon, schon angerissen, denn äh, wir müssen eigentlich direkt auf die 46. Minute nochmal schauen. Äh, du hattest gerade, bevor wir ins Studio gegangen sind, äh, gesagt, vielleicht könnte man beim Club anrufen und sagen: Wollt ihr einen noch haben für 50.000? 50 mm. Kaspar und das ist ja auch bitter, äh, also will jetzt mich da nicht nur drüber lustig machen. Kaspar äh, musste runter. Ja.
1: Ich habe mich da gefragt, was, jetzt nimmt der Jan da runter? Ja. Weil es sah halt, er ist ja nicht, er ist ja nicht runtergebarrt worden. Ne? Er, ist, er ist, glaube ich, vom Platz gelaufen, ganz normal. Und ich dachte ja. so, jetzt nimmt der Jan da runter. Ist der jetzt völlig, ist der jetzt völlig gaga? Ähm, auch wenn er jetzt zuletzt nicht so überzeugende Spiele gemacht hat. Ich glaube, diese ganze Nürnberg-Geschichte hat ihn ganz schön abgelenkt. Kann ich auch, aber auch mag verstehen. Sein, ne? Mag sein. Also ich fand, jetzt zuletzt äh, hätte ich fast gesagt, so die wenn man die letzten zwei drei Spiele betrachtet, ich gesagt, wenn ihr 500.000 für den jetzt rüberwachsen lässt, dann kommt, dann Aber es über Aber es ist den. ja auch, es
0: ist auch viel Trouble, ne? Also Casparina, man vergisst immer, weil der so souverän schon ist für sein Alter, weil der ja. auf ne, der wirkt ja auf dem Platz nicht wie ein Blutjunger Spieler, ne? Der ist so häufig einfach abgeklärt schon. Ähm, ich meine, überleg mal, was jetzt auch los war, auch äh, am Deadline Day noch. Geht er heute oder geht er nicht? Also, kannst mir nicht erzählen, dass du da als Spieler nichts von mitbekommst und dass dich das nicht auch irgendwie mitnimmt und äh, ne? Ja, wie geht's denn jetzt weiter für mich? Von daher kann ich das verstehen, dass es eine Leistung, dass das vielleicht sich ein bisschen auf seine Leistung niedergeschlagen hat. Meiner Meinung nach ist er aber immer noch Witz, äh, immer noch, immer noch enorm wichtig. Ja. Äh, Nein, und das wollte ich ja jetzt auch sagen. Jetzt Knieverletzung, Rückkehr unbekannt. Ui. Ja, wie gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt,
1: lieber Club. Wir nehmen jetzt auf 50.000 Euro, das ist immer noch mehr als gar nicht. Also, das ist doch wieder MSV in a fucking nutshell, ja, oder? Alter!
0: Ja. Es, 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 es ist, es ist, es so bezeichnend. Vor allen Dingen, also, so wirklich unmittelbar der Spieltag nach dem Deadline Day. Ja, wo man hätte, so wo man, ja, nein, wo man ja wirklich hätte sagen können, so, ähm nee, pass auf, äh, wir, wir müssen jetzt jetzt ja schon gucken, wie wir ohne dich bald klarkommen, deshalb fangen wir am, am liebsten jetzt schon damit an, dann gehen wir zum Club. Nein, man entscheidet sich ja offensichtlich, er ist ja auf dem Platz gewesen gegen Regensburg, nee, der bleibt noch die Restsaison.
1: Hätte ich aber auch so gemacht, weil wenn du siehst, dass nur Erik Senga kommt, dann weißt du, dass die Optionen sogar dünn waren. Wenn wir ihn jetzt verkauft hätten und nur Erik Senga gekommen wäre und ja. Jan da weg, ja. was wäre denn dann los gewesen?
0: Mhm. Ja, gut, du hättest äh, Stirlin gehabt, ne?
1: Der auch verletzt ist, oder?
0: Stimmt, Sterlin ist auch verletzt, Bakalot ist auch verletzt. Ja. Also du hättest ah, ja ja nicht. Ja, ja, also Erik
1: Senke hat jetzt eine Stammplatzgarantie, kann man dazu auch mal sagen, fast. Ne? Also, wenn wir wenn schon mal weiter sein 4-2-3-1 spielen lassen will, dann sehe ich da kaum eine Alternative.
0: Ja. Sterlin wird zumindest hier bei Transfermarkt aktuell nicht mehr als verletzt gelistet. Er war definitiv aber nicht im Kader ne, ja, letztes Spiel. Ja. Wie
1: gesagt, wie lange das jetzt da dauert, keine Ahnung, aber ich bin auch kein großer sterlin fan muss ich ja,
0: sagen. Ja, gut, ne, aber ich sag nur. Nein, aber wie, nominell, nominell, klar. Du hast recht, du hast recht. Ich hätte ihn auch wahrscheinlich nicht gehen lassen. Ich hab ja, hätte eine Glaskugel gehabt, ja klar, hätte sie gesagt. Äh, Weg mit dem, ich nehme auch 10.000. Hauptsache irgendwie ein bisschen Patte, der ist ab morgen verletzt. Ja, ja aber so <lacht> läuft es halt nun mal leider nicht. Ne? Ja, und dann kam Erik Zenger rein. Ähm, lass uns über ihn reden. Ich ähm, hatte schon das Gefühl der hat richtig Bock, Fußball zu spielen. Ja, auf jeden ne? Fall. Also, Einsatz da, war da. Total. Aber äh, symptomatisch eine Szene, er hätte, wo er einen Abschluss, äh, wo, wo, er, wo er einen Ball Volley nehmen wollte. Mhm. Und der hat wirklich original Zentimeter neben den Ball tritt. Der muss doch die Alemania aus den Füßen kriegen. Ja, aber genau sowas passiert hier doch, wenn du, wenn du ein Vereinslos bist und ein halbes Jahr kein Spiel das, machst. Ja, ganz genau. Ne? Ne? Also das ist ja kein Vorwurf, kein böser.
1: Nein, und wie gesagt, ich halte das, ich halte Erik Senger einsatztechnisch und dass der Bock hat, keine Frage. Ähm, ich glaube, der ähm, hat auch schon länger nach einem Verein gesucht, ich glaube jetzt nicht, dass der allen Weltvereinen dieser Welt gesagt hat, nein, kann ich nicht, kann ich nicht machen. Und dann irgendwann kam das MSV-Angebot und dann so, ja, das ist es. Ein abstiegsbedrohter Drittligist. Das ist genau meine Kragenweite. Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, das sind schon, ich glaube, da ist, da braucht man mit Romantik nicht kommen, Erik. Von meiner Seite alles Gute, bleib fit, Verletzungshistorie auch bei diesem Mann ähm, beachtlich. Und ähm, ja, hoffentlich ähm, bleibt wenigstens er fit. meine große Mein großer Take bei Leuten, die immer eine lange Verletzungshistorie haben, da kriegen wir Duisburger natürlich immer Angst, da haben wir auch schon lange und breit drüber gesprochen, aber es gibt ja auch ein Positivbeispiel tatsächlich. Goran Schukalo kam damals noch vom kleineren fast FC Augsburg ähm, zu uns, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ähm, da hieß es schon, ey, Schukalo hoch veranlagt, aber, kein, aber keine Knochen für einen Profifußball. Hm. Ähm, einfach, ähm, der war damals dann äh, war es schon wieder so ein Ding, so ein Paket super Typ, aber MSV kriegt den halt äh, in erster Linie, wenn er wenn er halt äh, verletzt ist oder wenn er wenn er halt ähm, schneller sich mal verletzt, und dann waren wir ein Jahr bei Augsburg und dann haben wir den für ganz kleines Geld zu, äh, im MSV geholt und ich glaube der war bei uns echt dafür, dass er so eine Verletzungshistorie hatte, war der
0: Sebastian May war ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, jetzt hat er den Kreuzbandriss sich geholt. Aber also ich fand äh, dafür, dass bei dem gesagt worden ist, der macht doch keine drei Spiele, hat er sich ja auch äh, wacker geschlagen. Und man muss bei Sebastian May vielleicht jetzt auch bei diesem Kreuzbandriss auch nochmal die Belastung einfach mit reinrechnen. Ne? Ähm, ja, aber es gibt auch es gibt auch äh, Leute, die sich dann bei uns gut entwickelt haben. Äh, ich hoffe, dieser dieser Ansatz wird auch für Erik Sänger gelten. Wir können aber noch über zwei andere Spieler reden, die dann reingekommen sind in die Partie. Mhm. Ähm, Wichtig. Ich hatte es ja gerade schon äh, schon angesprochen, dass ich da gerne noch mal ein bisschen drüber reden würde. Robin Müller kam dann für Ahmed Engin in der 58. und es war ein Doppelwechsel, dennoch Daniel Ginzek hat den Platz verlassen und Kahn Inalolu kam auf den Platz. Und ich finde zwischen Inalolu und Ginzek hat man dann einen deutlichen Unterschied gemerkt. Wie
1: würdest du es bewerten?
0: Der war, der, der war viel wilder als Ginsek. Ganz viel Viel gieriger ne? auf Zweikämpfe und natürlich Ginsek macht nicht die tiefen Laufwege. Ina Lolo hat sich aber immer wieder auf die Außenbahnen gesetzt und versucht, die Bälle zu erlaufen ja. mit langen Läufen Richtung Grundlinie. Wie du schon sagst, andere Spielertypen. Und natürlich und das ist wieder so ein Punkt, das klingt vielleicht nach Respektlosigkeit, wenn man das so ausspricht, aber ist es nicht, weil es einfach faktische sind faktische Beobachtungen Man merkt halt, dass Ina Lolu auch nochmal ein paar Jährchen jünger ist. So. Ja, klar. Also äh, andere Physis. Ähm, hat mir gut gefallen, aber es ist wie bei Robin Müller. Auch Robin Müller gefällt mir im Ansatz gut, weil der versucht, Dynamik ins Spiel zu bringen. Allerdings ist es natürlich so, junge Typen, die im Profifußball gegen teilweise äh, gesetzte Verteidigung spielen mit erfahrenen Spielern. Ne? Die wollen dann auch mal drei vernaschen, aber kommen gerade so an zwei vorbei. Das ist, glaube ich, bei Ina Lolo und Müller, bei Müller noch ein bisschen mehr ähm, das Problem. Mhm. Und ja, ich meine, ich finde das ja schön. Die Dynamik ist drin und ich glaube, das Stadion hat das auch gespürt. Ähm, Support musste ja so ein bisschen selbst gemacht werden, sagen wir mal so. <lacht> Können wir gleich auch sofort drüber reden. Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, Dynamik schön und gut nur die Tore haben gefehlt, am Ende ist es ja trotzdem 0-1 ausgegangen, ne?
1: Und zwar halt, ich hatte das Gefühl, dass Regensburg das ganz, ganz kontrolliert gemacht hat, ne? Die haben ja. ganz viel mit langen Bällen gearbeitet, wir haben ja viel versucht spielerisch zu lösen, immer aus dem Strafraum rauszuspielen und hoch anzupressen, was macht Regensburg? Ja, da spielen wir halt lange Bälle, typischer Ennox-Ball, ne? Weil, das ist eigentlich kein Fußball, den du als Tabellenführer spielst, aber wenn du, aber das ist ja auch das, was du äh, anfangs beschrieben hast, mit dieser S Situation, wo man gesehen hat, dass äh, der Spieler, der die Restverteidigung stellt, ja einen Trick macht, ne? äh? so dann, wenn du dich, wenn du dir deiner Stärken bewusst bist, dann kannst du auch Fußball spielen ähm, wie, das klingt jetzt so bescheuert und so bigott, aber wie ein Absteiger. Oder wie, wie jemand, der unten drin hängt. Also quasi erstmal gucken wir, dass die Verteidigung steht und dann spielen wir einen langen Ball und gucken ja. mal. Aber das ist, wenn du weißt, wenn du das Wissen hast, dass deine Abwehr alles wegverteidigt und dass du deinen Gegner auch immer schön kommen lassen kannst. Ja. Wenn du weißt, dass hohe Bälle ankommen und dass die spielerische Stärke dann hohe Bälle auch gut zu verarbeiten und auch den zweiten Ball gut zu nehmen und abzuräumen. Wenn du das weißt, kannst du auch so spielen. Und deswegen hat Ennox gesagt, die Mannschaft... Die denkt doch fast nur über sich selbst, ich lasse die jetzt einfach kommen und so macht Enox das häufiger, denn der weiß, seine Abwehr steht bombenfest. Vorne hm. regelt der liebe Gott, dieses Mal in Form von Yannick Hut. Äh, und äh, ja.
0: Das ist, äh, das, das, das ist Selbstbewusstsein. Das ist absolutes
1: Selbstbewusstsein. Das, ja. ist, das ist das Selbstbewusstsein eines Tabellenführers. Äh,
0: bevor wir über das Klopapier reden, äh, 84. Minute kam, dann äh, gab es da noch einen Doppelwechsel: Fälscher raus, Esswein rein. Köter raus, Michel bringt rein, also nochmal mhm. äh, offensive Belebung, so der Plan, ja. aber äh, ja, am Ende des Tages hat das nichts mehr ergeben. und man kann natürlich dann äh, die Frage stellen, musst du ähm, in Ich meinte so
1: übrigens Elias Hut, nicht Janik Hut, Janik Hut spielt bei Paderborn, Entschuldigung. Muss ich, ja. Alles
0: gut, ja. musst du in so einem Spiel dann nicht äh, viel früher noch sagen, so, wir ballern jetzt nochmal alles drauf? Pff. Das vielleicht noch, also Kritik zur, zur Taktik und zu den Einwechslungen, vielleicht musst du dann früher nochmal Esswein unten äh, und Michel Brink bringen, früher nochmal versuchen. Also, ne, 58 Minuten der erste Doppelwechsel, vielleicht musst du dann auch wirklich schon in der 70. sagen, so, jetzt geht's nochmal weiter oben drauf. Weil ich, ich, also, ähm, ich hatte zumindest das Gefühl, äh, dass frische Kräfte geholfen haben, mehr Kontrolle übers Spiel zu bekommen. Mhm. Aber gut, letztendlich. Mit welchem Gefühl bist du nach dem Spiel nach Hause gegangen? Äh, ich bin äh, schon mit dem Gefühl, egal was jetzt passiert, ganz blazing ins Stadion gegangen. Also äh, ich wollte das eigentlich viel früher erwähnen. Ähm, egal was jetzt passiert, Tim. Ich mache hier nicht mehr so eine... Äh, also ich, erstmal diese diese Folge, wo wir so niedergeschlagen waren letzte Woche, die kam mir wieder ganz gut an, weil die Leute es fühlen. Aber mir ist es jetzt egal. Ich werde jetzt... Äh, ganz blazing entweder den Klassenerhalt schaffen äh, oder äh, oder ich halt, auf Wegbergweg freuen oder also. genau oder in die Regionalliga gehen ähm, ist mir egal ich bin jetzt einfach am Start ich mache jetzt einfach ich singe jetzt einfach mach Stimmung ich werde nicht pfeifen ich werde aber auch gar nicht also ich werde weiterhin auch nicht für kackleistung applaudieren ja, das ist äh, ist halt so ich werde klatschen nicht für scheiße das Wir ist klatschen nicht für scheiße aber ich werde ähm, übers Spiel zumindest sagen wir mal bis zu 75 Minuten äh, da, da sein und Gas geben, wenn es dann nach 75 Minuten 0 zu 4 steht, dann werde ich wahrscheinlich eher nicht mehr so viel Bock haben, rumzuschreien. Aber ich, wie gesagt, Stichworte, ich habe es gerade zweimal genannt, ich sage es jetzt noch mal ganz blazing, äh, dann gehen wir wenigstens mit einem Knall unter. Und mit gutem Support. Das ist jetzt mein Selbstverständnis. Ist mir jetzt scheißegal, wir ziehen das jetzt durch. Ich hoffe
1: eigentlich, weißt du, was mich noch mehr ärgert, wenn was wir absteigen hin? sollten? Dass die Alemannia ja dann aufsteigt. Auf dem hm. Tivoli hätte ich ja sowas von Bock. Wäre geil. Aber also, da wir
0: haben einige gute Adressen in der Regionalliga. Lass uns jetzt aber noch nicht nein, damit nein, nein, auseinandersetzen. Dann müssen wir uns,
1: glaube ich, noch lange genug und auseinandersetzen. Klopapier. Klopapier benutze ich auch ganz gerne. Ist eine ganz sinnvolle Sache.
0: War ähm, im Stadion Mangelware. Dann war plötzlich. im Stadion,
1: also... Ähm, Wieso? Musstest du groß oder was war los? Nein, Gott sei Dank nicht. Das wäre ja, wär wär schlimm, Fußball gewesen.
0: auf den Platz gemusst. <lacht> ja, da, und des Volldingers lag ja dann noch, bis abpfiff, lag das dann ja. voll geregnet in so einem matschigen Papierhaufen. Ja, wäre äh, abenteuerlich gewesen auf jeden Fall. Worüber reden wir? Ja, aber über die Aktion an sich. Ähm, die meisten werden sie ja mitbekommen haben. Ähm, und über die Konsequenzen können wir einmal kurz drüber reden. Wir haben jetzt, man muss vorab schon sagen, kurzer Disclaimer, wir haben jetzt nicht mit mit äh, PGDU oder Kohorte-Mitgliedern äh, geredet äh, und uns das einordnen lassen oder so nach Deswegen dem Deswegen reden
1: wir, gucken wir nur drauf, und wie es für uns genau, als Fans genau, an Genau, Also, mhm. wie haben
0: wir es wahrgenommen? Darum geht's jetzt letztendlich. Ähm, das soll jetzt keine große Wertung sein, am Ende. Auf keinen Fall. So, es war auf jeden Fall so Spielunterbrechung, äh, DFL-Proteste. Alles mögliche wurde schon geworfen. Es ist häufig sind es Tennisbälle oder Schoko-Goldtaler. Und ähm, ja, beim MSV Duisburg waren es jetzt äh, in diesem Spiel Klopapierrollen. Und äh, diese diese ähm, diese Spielunterbrechung ähm, hat äh, dann äh, dafür... Also erstmal, was ich ganz interessant fand, ich muss nochmal neu anfangen. Ähm, äh, ich habe häufig gesehen, dass die Ordner mit aufräumen, mhm. nach solchen Aktionen. Aber <lacht> bei, bei, bei Duisburg-Regensburg haben im Prinzip die Spieler alles gemacht. Ja, ja. also, ja, ja, die kriegen dort schon hin, die Jungs da auf dem Platz. Ja, ähm, Dritte Liga. Dritte Liga halt. Geworfen wurde äh, von der Gegengrade. Jo. Geworfen wurde aus der, äh, aus äh, Block H. Ja, aus dem Stimmungsblock. Aus dem Stimmungsblock. Und äh, das Ganze halt in der 13. Minute und da hat dann so einen kleinen Regen gegeben und immer als gerade alles aufgeräumt war, sind noch ein paar Rollen hinterhergeflogen, einige haben sich ins Netz verirrt. Ja, wie gesagt. Protest, ne, Protestaktion Protest, gegen die DFL. Gegen die DFL äh, gab dann halt die äh, obligatorischen scheiß dfl sprechchöre anschließend. Regensburg, dann Duisburg, Regensburg, dann Duisburg. Ja, Regensburg fährt bald zurück in die DFL. Sagen, für Regensburg ist es ja tatsächlich ein relevantes Thema. Toll. Naja, auf jeden Fall war es dann so, und das konnte man äh, von Block I, da stehen wir ja immer, äh, ganz gut sehen. Auf der Gegend gerade hatten sich dann einige Ultras vermummt hingestellt, diese Klopapierrollen geworfen. Und dann begann das äh, übliche Katz-und-Maus-Spiel. Über die,
1: über, die, <lacht> über die Sitzschalen über, Genau, die sind über die
0: Sitzschalen <lacht> dann gerannt. Das war jetzt, also ich habe jetzt niemanden gesehen, der irgendwelche sitzenden Fans... Verletzt Nein, hätte oder belästigt hätte, die sind dann so nicht. die Wege gegangen. Es sitzt ja nun mal so. Es gibt relativ viele freie Plätze aktuell im Stadion und auch auf der Gegend gerade. Die sind dann da so ne, zwischen den Leuten durchgelaufen und äh, dann wurden sie von den Ordnern aufgehalten, haben sich an den Ordnern vorbeigedrängt und dann äh, kam die äh, Hundertschaft dazu. Und, äh an Block J
1: muss man sagen, von unserem, von unserem Platz, in Block I konnte man dann sehr gut sehen, da hinten in Block sind Block ja, J ja, ähm, ist, ist ja quasi die Absperrung zum Block hin verglast. Ne? Man kann ja quasi durch. Durchgucken, durchgucken und dann sah man, ja. da konnte man sehen, dass dann, das waren ja auch Jungs, ähm, das waren, die waren ja deutlich jünger. Also ich würde sagen, teilweise, wir waren sie nur klein oder das waren halt echt noch Teens. Weiß ich nicht. Das oder? konnte ich nicht erkennen. Ich nicht weil weil, weil sie hat noch Masken auf. Ist ja auch alles cool. Was ich aber, ich möchte jetzt mal ganz klar sagen, ähm, ich finde, Protest muss immer muss, muss gehen. Und ich finde auch gerade an dieser DFL-Sache, klar, der MSV ist gerade nicht in der DFL. Kann man argumentativ so aufgreifen. Ja. Aber ähm, dass der DFB da sein sein Hühnchen mitzurupfen hat, ist aber auch klar. Ja. Und, und, ähm, das, und Protest muss okay sein. Und es wird niemand verletzt. Es wird nur mal ein bisschen genervt. Und dieses... Äh, jetzt hört doch mal auf zu protestieren, Sie haben es ja wohl verstanden. Entschuldigung, ähm, es wurde eine Entscheidung getroffen, ohne ne, dass, dass die Leute, die den Fußball tragen, mit also gefragt wurden und ich finde dann ist das super legitim ja. man, ich deswegen fand ich fand die Aktion der Polizei dann diese Leute einzukesseln so als hätten sie keine Ahnung ja. jemanden angezündet den Platz angezündet ich meine wenn man sagt ich wenn wenn die jetzt es gab halt,
0: keine Sachbeschädigung Wenn die da
1: jetzt 30 Raketen in Zuschauer auf den Platz geschossen hätte ich gesagt Leute too much ne? ja. ich bin auch ein Verfechter von Pyro aber so Raketen und so eine Scheiße die irgendjemand verletzen könnten ja. aktiv no way ja? aber jemand wirft Klopapier so. Und dann wird also wir selbst, ja
0: wenn, selbst wenn eine Klopapierrolle Linien, den Linienrichter oder den Spieler getroffen hätte, nichts wäre passiert. Ja, ne? ne? Aber es ist und das ist ja noch nicht mal geschehen. Also die Klopapierrollen sind entweder im Netz hängen geblieben oder auf dem Platz geflogen, oder sie lagen oben auf dem Tornetz. So, das ist alles, was geschehen ist. Und äh, anscheinend sind, haben das PGDU und Kohorte ganz ähnlich gesehen wie du. Die haben nämlich äh, also rigoros wirklich den äh, Support eingestellt, Fahnen eingepackt. Trommeln eingepackt und sind auch früher raus. Ne? Finde ich solidarisch, muss ich dann
1: auch sagen, finde ich richtig. Wenn sie dann jetzt gesagt hätten, ey, da sind Leute von uns, die unsere Aktion mitgetragen haben und wir machen jetzt so weiter wie bisher, hätte ich auch nicht richtig gefunden.
0: Auf der anderen Seite, auch das muss man sagen, schwierig natürlich für die Stimmung dann im Stadion, ja, gerade bei so einem Spiel. Ähm, allerdings haben sie haben da offensichtlich gezeigt, okay, wir haben Prinzipien und da machen wir nicht mit. Na? Ähm, mein Ansatz, dann Stimmung komme, was wollen, war natürlich auch so ein bisschen schwierig. Aber das Stadion hatte sich so ein bisschen eingegrooft und dann immer, wenn der MSV gute Drangphasen hatte, äh, auch äh, versucht, die Stimmung wieder hochzubringen. Ich finde, an das die Initiative hat, benommen, ich find, das ne? hat ja. ganz gut, ist, äh, das, äh, das ist ganz gut gelungen. Das ist ganz gut gelungen tatsächlich. Ja, am Ende des Tages kann man sagen äh, 0 zu 1, äh, du musst gleich weg, Tim. Deshalb nochmal ganz kurz, ähm, mal Corbus hat uns ja drei abgegeben. Das ist für uns ein wichtiges Spiel, denn beim Hinspiel, als mal Corbus uns da drei eingeschenkt hatte von Ferl, ähm, unser nächster Gegner, da standen wir zum ersten Mal da und haben gesagt, oh, ich glaube, das wird schwierig diese Saison mhm. und jetzt das Rückspiel.
1: Ja, weißt du, was das Schöne daran ist?
0: Bitte. mal Corbus
1: kann nicht mehr gegen uns treffen, zumindest nicht mehr im Trikot von Ferl. So. Der ist nach Bielefeld gegangen.
0: Ja, gut. Auch übrigens einer, der sich dann äh, mal wieder entwickelt hat, aber nicht beim MSV Duisburg. Ja. Ähm, die Frage ist ja, welches Ex-Zebra trifft dann jetzt gegen uns? Gibt es da noch eins? Ich glaube nicht, ne? Du hast gerade die Liste offen. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht nee, vielleicht ich mein,
1: irgendeinen irgendwann mal der man das Zebratrikot vielleicht mal in der Hand hatte. Das reicht ja eigentlich schon, um den Fluch zu aktivieren.
0: Nee, ich meine tatsächlich Kein, nicht.
1: Ich, äh, hab, Ich habe meinen Laptop jetzt aus. Also ja. ich, ich könnte auch nochmal nachgucken, aber ich glaube das bleibt uns zumindest erspart dass wir ja. äh, auch noch einen Ex zebra wieder äh, wie gesagt dieses das war das Spiel tatsächlich das du gerade angesprochen hast das Hinspiel ähm, da war für mich dann so klar, Alter, die Saison wird ganz, 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 ganz hart und für mich war das dann ja schon so, und dann waren alle noch so, jetzt reg dich mal nicht so auf, ich so, das war's schon, Leute, das ist eine Mannschaft, die müssen wir schlagen und alle ja. so, jetzt mach mal einen Punkt, ich habe da gerade ja, geheult. Ja, ja, ja. alle so, Tim, ey, jetzt mach mal nicht so. Und ich ich so, war Leute. auch fertig, ich war ja, auch ich fertig, weiß, wir ne?
0: standen da zu zweit und die, wir wurden noch belächelt. Ich weiß. Ja, ja, und genau. ich hab gesagt, genau. Leute,
1: während den Anfängen, ihr, das, das war so schlimm hier, ja, und dementsprechend, ähm, genau, daran erinnere ich mich auch gut. Das ist wirklich krass. Ich muss auch dazu sagen, Ferl hat einen guten Ersatz für mal Korbos gefunden. Das wäre meine nächste Frage Adrian gewesen. Fein heißt der Mann, ist bei den Bayern ausgebildet worden und der hat auch tatsächlich auch schon mal gegen den MSV gespielt und zwar als er noch für die zweite Mannschaft des MSV gespielt hat ja Also, ähm, äh, dass der Bayern gespielt hat, Entschuldigung. Mhm. Und dann ist er nach Holland gegangen, hat da so ein, hat dann abreißen lassen. Es ist wieder so eine typische Fair-Geschichte, auch wieder jemanden auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg geholt, der hatte auch irgendwie eine Erkrankung. Aber Adrian Fein, als ich das las, da kam mir so der Gedanke, ey, der der war doch an der Schwelle zur Bundesliga, weil der auch bei Bayern sich so gut ins Schaufenster gestellt hatte und dann auch zwischenzeitlich äh, für Fürth und für Dresden mal gespielt hat, er also sich ja nicht wirklich durchsetzen konnte und jetzt kommt der dahin und dachte mir für die dritte Liga reicht das auf jeden Fall fett. Will jetzt auch gar nicht so viel lang darüber reden oder hier irgendjemandem Angst machen, aber das sind schon wieder so Transfers, den hätte ich mir auch super gerne äh, beim MSV äh, gewünscht. Ich glaube, also, eine
0: Sache kann man zu fair noch sagen, das ist das ist fair ist im Prinzip äh, der der Prototyp Dritte-Liga-Wundertüte, finde ich. Immer wieder, ja. Immer aber sie schaffen
1: es immer wieder. Ne? Die Muss sammeln auch
0: in dieser Saison wieder ihre Punkte. Die stehen ja gut da. lass mich nicht lügen. Sechster sind sie. Siebter, Entschuldigung. Mhm. Siebter mhm. sind sie, glaube ich. 36 ähm, Punkte, ja. Mhm. 36 Punkte. Also sammeln fleißig ihre Punkte, gewinnen dann mal gegen Dynamo Dresden, verlieren aber wiederum gegen Preußen Münster, gegen Regensburg gibt es dann 1-1. Genauso aber gegen Viktoria Köln. Äh, gegen gegen Freiburg gewinnt sie, gegen Unterharing verlierst sie. Ähm, also, mhm. das ist eine Mannschaft, die... Gehört schon dahin, wo sie steht, keine Frage. Ja, ja. Aber auch da musst du sagen, ähm, unschlagbar, wie so oft in der dritten Liga, und das hat man ja gegen Ulm und Regensburg gesehen, dass es für den MSV auch immer noch gilt, auch wenn alles scheiße läuft. Unschlagbar sind es halt nicht. Also,
1: dass wir so weit gehen und sagen, <lacht> äh, Ferl ist unschlagbar. Also, wo, wo äh, sind sorry, wir, wir gelandet? Ja, äh, aber sie haben auch Oliver Battista Meyer übrigens verloren, ne, muss man dazu sagen. Ne? Ähm, der ist jetzt. Äh, ähm, im Winter dann äh, von Ferl direkt Nee, Quatsch, Ich hätte, das kannst du gleich mal rausschneiden, beziehungsweise Scheiß drauf
0: Ja, aber es ist schon äh, tatsächlich ja, klar, es ist irgendwie sehr, ist seltsam dass wir jetzt darüber reden, oh, müssen wir vor Ferl zittern oder nicht, aber das ist die harte Realität Tim, aber ich, ich, ich bleib dabei. Ich äh, lasse mich da jetzt nicht mehr entmutigen. Ich gehe jetzt an jedes Spiel ran mhm. und freue mich über alle Punkte, die wir noch sammeln. Entweder das reicht am Ende oder es reicht nicht. Und wenn es nicht reicht, ja, dann äh, zieh ich schon mal warm an, stoppel. <lacht> Nächstes auch, Wir kommen nach Oberhausen. Oh Gott, du, da, da
1: greift der Fluch aber sowas von. Ja, Boah, ist, wird der uns fertig machen.
0: Schießt ja. oh, der uns kaputt. Wird wahrscheinlich, sollte es soweit kommen. Aber man muss sich ja einfach, man ist ja gesund, auch sich mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen, vielleicht ein Stück weit. Werde ich wahrscheinlich irgendwie so, so einen Fiebertraum haben, kurz vor dem Spieltag, kurz vor dem Spiel gegen Oberhausen, wo Moritz Doppelkamp zu mir ins Wohnzimmer kommt und alles kaputt schießt
1: <lacht> oder so, keine Aber Ahnung. der als Ausgleich einen Playstation-Koffer da lässt.
0: <lacht> das wäre nett, zumindest. Also dann wäre es ja gar kein, gar kein allzu schlimmer Fiebertraum mehr. Immer noch abgefahren, aber versöhnlich am Ende.
1: Ich würde sagen, diesen Fiebertraum hier, den beschließen wir jetzt mal. Machen wir so. Machen wir so. Nils, ähm, ich finde gut, dass du so positiv bist. Das, Danke. Das steckt mich auch so ein bisschen an. Ich bin schon sehr konsterniert, auch wenn ich natürlich dabei bin. Aber ja, lass uns einfach lass
0: uns einfach irgendwie gucken, dass wir das Beste draus machen. Und ich freue mich sonst auch auf Liga 4. Mein ja. Gott. Ja, Wir ziehen das jetzt einfach gemeinsam durch. Komme, was wolle. Eine Bitte hätte ich noch an unsere lieben Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir überlegen natürlich jetzt auch, wie kann man Streifendienst in den kommenden Wochen gestalten, auch mit Gästen. Also wir haben einiges in der Pipeline, ohne zu viel zu verraten an dieser Stelle. Wir organisieren da natürlich auch noch was. Aber wenn ihr coole Geschichten rund um den MSV habt, also auch Geschichten, die nicht auf dem Grün stattfinden, sondern rundherum, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Das geht ähm, in ist unsere E-Mail-Adresse, da lesen wir das. Das wird dann an uns weitergeleitet von unseren Moderatoren. Ihr könnt aber auch unter der äh, Radio Duisburg WhatsApp-Nummer euch melden, 0203 80 08 0899. Also wenn ihr sagt, ich habe ein cooles Thema, ich würde gerne mal bei Streifendienst vorbeikommen oder ihr kennt jemanden, der was Cooles rund um den MSV anschiebt, sagt uns Bescheid. Wir sind offen für Geschichten rund ums Sportliche, abseits vom Sportlichen. Einfach Bescheid sagen. Auf jeden Fall weg vom Sportlichen, bitte. Okay, <lacht> Bloß kein Sport. Äh, Sag Bescheid. Wir freuen uns und vielleicht sitzt er dann bald schon hier bei uns und wir können ein bisschen schnacken. Das wäre geil. Wäre sehr nice. Liebe Leute, bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.